0: ¿Qué tal gente? Mi nombre es Santo y bienvenidos una vez más a otra emisión más de Sin Cortes, como ya es costumbre, me acompaña el buen Billy y vamos a estar hablando un poquito de, de las películas nominadas a los oscars que tengo la dicha de que ya creo que llevo 6 de 10, en la categoría de películas nominadas para ser la mejor película de, de, de este año, bueno, del 2022, por así decirlo, de la entrega de los Oscars. Y aparte vamos a hablar de Rice Pizza, eh, película que se estrenó en Estados Unidos y Canadá a finales del 2021, pero que ya la tenemos en México. Eh, monetariamente hablando, en taquilla no le ha ido bien. Eh, no es algo que, que sobresalga, pero justamente es un punto que quiero tocar un poco más adelante respecto a las películas de los Óscares y, y mi opinión e interpretación de, de ellas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va?
1: Bien, amigazo. Aquí preparado para hablar de esta película. Como dices, no ha, sido, no ha sido lo más visto. Yo creo que no le ha ido tan mal hace... Bueno, cuando fui a verla, la sala no estaba a reventar, pero estaba... Bastante llena, o sea, digo, también fui a una plaza que no suelo ir, ahorita por temas de, de pandemia, suelo ir a una que está un poquito más apartada y no encontrarme tanta gente, pero me sorprendió, o sea, dentro de la sala había más gente hoy viendo este Lico Rice Pizza que la semana pasada viendo Uncharted, así te oh. lo pongo, entonces creo que, digo, puede depender de lo céntrico que está esta plaza a la que acudí, pero... Me sorprendió, entonces creo que aunque no le está yendo excelente, o sea, no creo que vaya a ser una película best-seller, pero obviamente el tener la, el afiche que dice nominado está haciendo que algunos la vean. Y pues en general me gustó, la disfruté, lo voy a dejar de momento así para que nos presentes un poquito más acerca de esta película que está nominada a Mejor Película Dentro de los Oscars.
0: Bien... Que nominación eh, merecida. Voy a. Antes de, de empezar a hablar un poquitín de, de Laiko Rice Pizza. Eh, varias cosas que quiero comentar. Una. Una y es creo que la más importante. Porque me han hecho también llegar como diferentes comentarios eh, y lo cual los agradezco porque de repente me dicen, Anto, ah, ya vi esta película nominada a los Óscares, me gustó, ya vi esta, esta no me gustó, pum, pum, pum. Y obviamente es, es válido y es muy bonito que, que vean cine y vean las películas y, y generen su propio criterio y, y qué les gustó, qué no les gustó, eso es yo creo que la joya del cine. Eh, sea una buena o mala película, el hecho de que la veas y te aporte algo y, y lo identifiques y critiques de forma objetiva, obviamente. Eh, yo creo que es la joya, la joya del cine. ¿Y qué pasa con las películas nominadas a Mejor Película de los Óscares? La verdad, y, y, y pues sí, una, una cierta cruda realidad, es que a pesar de que sean películas nominadas a los Óscares, no te garantiza que te vayan a gustar, porque... Eh, son obras de arte cinematográficamente hablando, pero a veces las obras de arte no son para todo público o no las reconoces de una forma igual a lo que el director quiso hacer o los actores o la producción. Entonces, no, a lo que quiero ir es nunca sentirse mal de que una película nominada a los Oscars no te guste, pero entendiendo el por qué no te gusta, eso es lo importante, y la otra es... Eh, um, si vas con la mente abierta a escuchar una historia y qué es lo que te quieren compartir yo creo que es donde le puedes ganar un poquitín a esa película nominada a los Oscars. dentro de ellas y, hemos ya podido ver eh, Coda, Don't Look Up June, eh, Like a Rice Pizza The Power of the Dog ya la vi y El Callejón de las Almas Perdidas yo me atrevería a decir que si me pidieran películas que, que cualquiera podría ver podría en primer lugar Coda o se diría Coda Vela, o sea, cual, es para toda la familia Cualquiera la va a poder ver, la va a disfrutar, le va a entender Va a decir, ah, está bonita, me gustó Sale de Derbez, o sea ¿qué, qué mejor característica de que amigo es una película donde sale Derbez, entonces cualquiera la puede ver No, no pasa nada Yo me atrevería a decir que en segundo lugar Pondría eh, El Callejón de las Almas Perdidas Y en tercer lugar Pondría Dune No es para todos Dune o sea, tristemente no es para todos no todos les van a sacar el provecho, el callejón de las almas perdidas a lo mejor en algún momento la gente va a poder decir, ah, está predecible, sí, pero es más digerible, la digeres es mucho más fácil que Dune eh, Dune, si vas con la idea de, de pues, recibir una crítica eh, social eh, peleas ...de universos donde se puede identificar como... ...si bajas un poquito, dos rayitas de decir... ...no son peleas de universos y lo bajas a peleas de países... ...por ejemplo, la puedes aplicar al mundo real... ...entonces, esas serían como mis recomendaciones... ...para que la vean... Eh, ...porque, por ejemplo... ...la película de The Power of the Dog, ya la vi... ...es un cine muy clásico, antiguo... ...western, eh, vaqueros... Eh, ...toques de machismo... ...toques eh, de personas amaneradas... Eh, no es para todos, ¿me explico? O sea, no, no cualquiera le va a sacar el provecho, a pesar de que es una joya cinematográficamente hablando, y de actuaciones y de reparto. Y de, o sea, viendo eso está muy cool. Entonces, les recomiendo esas tres de momento. Quizás cuatro con Don't Look Up. Yo creo que sería Coda, Don't Look Up, eh, Dune y El Callejón de las Almas Perdidas. Yo creo que cualquiera la podría ver y las podría disfrutar un poquitín. ¿A qué voy con esto? Like Rice Pizza no es una película para todo el público. No es una película donde todo el mundo vaya a disfrutar y no es una película donde a todo el mundo le vaya a gustar. Hay um, personas a los cuales les pueda parecer eh, aburrida. Hay personas en los que puedan llegar a sentir de que la historia está como cortada a cachos y, y, y que no lo sentiste como fluida y que ves como muchas historias dentro de una gran historia. O sea, ves como muchos cortos cinematográficos en un, largo, en un largometraje, ¿no? Y, y eso le puede cansar a muchas personas. Like Rise Pizza no es para todos, pero es eh, una buena película, amigo. A mí, en general, también me gustó. Le encontré puntos a favor, le encontré puntos en contra. Eh, ¿Qué me gustó más? ¿Qué me gustó menos? Pero esa sería como mi primera instancia, amigo mío. Y, y ya luego podemos empezar a ahondar un poquitín. Porque ni siquiera hay como una trama donde pod podamos hacer spoilers, ¿no? Hay algo que, que les podamos arruinar del todo. Eh pero esa sería como mi primera instancia antes, a lo mejor, de un poquitín de sinopsis.
1: Me parece bien, me parece bien. Y sí, realmente no es como que haya muchos spoilers, o sea, no es por aventarme una sinopsis, pero lo podemos decir como es una historia entretenida, es una historia de amor. Es, a final de cuentas, una comedia romántica que tiene lugar en los 1970 y algo. No recuerdo bien en específico cuál es el año en el que está eh, situado. Pero es entretenida, como, como dice Anto, si buscas un producto que puedas ver como muy lineal de punto A a punto B, esta no es la película que te vaya a encantar porque te lleva, aparte en el punto A y te lleva al punto C en lugar de llegar al final que sería el punto B y de ahí te vas un poquito como hacia el punto D y regresas un poquito a la trayectoria del A hacia el B. No sé, se, se vuelve un enrollo. Son varias historias conectadas por los personajes. Entonces, me pareció buena. Se me hizo una una película que se disfruta. Y como te comentaba hace ratito, un poquito fuera de, del aire, se me hizo una película un tanto como de festival. Eh, este tipo de películas creo que suelen presentarlas de repente en festivales tipo... Sundance o cosas así Buscando ser una película alternativa eh, No sé, propone ciertas cosas Que me parece que está bien Porque no es eh, la típica manera de contar historias O sea, te cuenta muchas que tal vez podría haber omitido Nada más para llegar al punto, ¿no? O sea, al final eh, Me pareció bueno, me gustó que propusiera Aunque en otro tipo de cosas Tal vez no me encantó, ¿no? Eh, sería lo que tengo que decir, no si quieras decir una sinopsis un poquito más concreta
0: Sí, lo puedo hacer eh, Realmente la trama es, es correcto, está basada en los setentas, eh, Historia de amor entre Alana y Gary eh, Gary, un personaje que al parecer desde el inicio vemos que es alguien decidido, sabe lo que quiere, tiene sus metas, tiene este chip emprendedor y de siempre estar buscando negocios. Alana, una chica que pues tiene muchas dudas respecto a su vida, no sabe qué hacer de su vida, no tiene trayectoria. Entonces, como estos polos, polos opuestos se terminan atrayendo, terminan generando una historia un tanto de romance tóxico, en mi punto de vista un poquito irreal, porque hay una diferencia de alrededor de 10 años de edad, seamos honestos, eh, normalmente las mujeres cuando están eh, eh, buscando pareja, normalmente se sienten atraídos desde un inicio por personas más grandes, porque algo que es real, las mujeres maduran mucho más rápido que un hombre, entonces, eh, pues es, por eso me parece un tanto irreal este, este romance, que a final de cuentas Gary se ve como un personaje eh, maduro que quiere un poco de futuro, pero sigue siendo un, un morrito, ¿no? El problema existencial de que él es eh, un actor, un actor infantil, pero él se reconoce a sí mismo como de pues es que ya no estoy tan niño, entonces yo ya no cuadro en el mundo de, de actuación infantil y tengo que buscar mis propios medios de vender. Vende máquinas de pinball, vende colchones eh, de agua, ¿no? entonces tiene demasiado, demasiado corte de, de trama, pero prácticamente es eso. Historia de romance un poco tóxico entre estos dos personajes que te debo decir, amigo, creo que me debieron la nominación a Alana como, como actriz. ¿eh? Creo que actúan muy bien. Eh, dato interesante en cuanto al reparto, eh, la familia de Alana que vemos en la película es su familia real y eso está bastante, bastante agradable muchos miembros del reparto eh, son nuevos, por así decirlo en la labor que están desempeñando no me acuerdo muy bien de todo de, de cuáles, pero no, no la quiero regar por así decirlo, pero por ejemplo Cooper Hoffman creo que es el nuevo actor como Gary, y lo hace muy bien la verdad es que yo dije, este chavo no le creo que sea nuevo actuando, actúa muy bien, es muy buen personaje, eh, por ahí creo que también hay como fotógrafos, creo que también es la primera vez que están desempeñando este, este labor. Es como, se siente muy fresca esta película a pesar de, de, de los cortes y la trama, yo creo que hay, hay planos secuencia ambiciosos de parte del director Paul Thomas Anderson, tiene calidad eh, fílmica hablando... Si las sabes reconocer, pues lo vas a encontrar y vas a decir, oh, qué interesante propuesta. Eh, si no, pues te digo te va a parecer un poquitín lento, porque son, son planos, no son planos, secuencias muy extensos, pero sí son vanidosos, ¿no? Que sabes que si hay un error es como, a ver, otra vez, desde arriba, vámonos, porque esto no se edita, chavos, esto es de corridito, ¿no? Y, y yo creo que logra funcionar. ¿Cómo veo esta película? La veo como si de repente eh, nos estuvieran contando historias como cuando, cuando alguien te reclama algo Es decir, recuerdas por momentos pequeños fragmentos Y dices, ah, sí, cierto, tenía que contar esto también Así siento que se narra esta historia Es muy entendible Y de repente es como que el autor nos dice Ah, también tenía que contar la historia cuando, cuando tenían que inflar una cama y, y ok, sí, ok, vamos a mostrarla Ah, y también tengo que contar la historia de cómo pensó eh, vender máquinas de pinball. Así es esta película. No es mala, eh, tiene muchos, muchos matices, pero yo creo que el arma de doble filo aquí, amigo mío, es justamente su forma de hacer la narrativa y su forma de contar esta historia. Mm, fuera de eso, quizás si tuviera que mencionar eh, un poco de temas de números, amigo mío, eh, te lo pongo así, se estrenó el 28 de noviembre, si no mal recuerdo, en Estados Unidos y Canadá, 28 de noviembre y ese fin de semana solamente recolectó 345 mil dólares. Fue un golpe fuerte y por fortuna me, me da mucho gusto que la gente ya lo está yendo a ver al cine. Deben de entender esto, eh, deben de tener esta narrativa para poder eh, disfrutar un poquitín la película. Vemos actores grandes, Sean Penn, eh, Bradley Cooper, eh, si no mal recuerdo también lo vemos por ahí. Entonces... Está divertida Tiene toques de comedia Interesante A veces creo que la gente exageraba cuando se reía de algunas cosas Porque era como de Se dan cuenta que se están ri ri riendo de una situación Donde la chava está siendo sumamente Tóxica Y ahorita es como el tema de Estamos intentando romper esos paradigmas de relaciones Tóxicas y se están riendo de ello Se dan cuenta de que no está funcionando El romper este eh, paradigma Pero Disfrutable al final de cuentas Nominada a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Original. Amigo, te diría que podría verla como posible candidato a Mejor Dirección y Mejor Guión Original. En Mejor Dirección también consideremos que está peleando contra eh, Belfast, Drive My Car, eh, The Power of the Dog y West Side Story. Creo que podría ser un, un digno representante. No hemos visto Belfast. Pero esperándome a ver Belfast y esperándome a ver West Side Story, que te voy a ser honesto, de West Side Story no, no estoy esperando una dirección muy espectacular. Pero yo creo que podría ser una candidata fuerte a mejor, a mejor eh, dirección. Y mejor guión original, en ese está compitiendo con Don't Look Up, eh, King Richard, eh, um, obviamente La Pizza y otra película que se llama La Peor Persona del Mundo. ¿No? entonces eh, yo creo que nada más estas dos podría ser el candidato a que gane algo, si no lo gana no me sorprendería porque a pesar de que hace bien muchas cosas creo que no es excelentemente buena en algo es una película que cumple pero que no va a destacar en una sola categoría porque sea excelente en algo y interesante a final de cuentas, disfrutable, yo, yo diría en esa, en esa mi opinión. A ver, usted qué encontró de bueno y qué encontró de malo, amigo mío, pero esa yo creo que sería mi resumen. Les repito, no es una película para todo mundo. Cuidado con eso.
1: Cuidado, porque sí, no, no es para todos. Eh, lo bueno que encontré de primeras, bueno, ya lo mencionaste un poquito, la manera en la que narra la historia se me hace algo bueno. Me gusta este toque un poco experimental, porque no es algo que solamos ver todo el tiempo. Generalmente, aunque tengamos como historias alternas dentro de una misma historia, va en punto A, punto B, y aquí de repente te llevan por completo de algo hacia otro punto y ya hasta después te regresan, ¿no? Entonces, se me hace bueno el hecho de que exista esta experimentación. Otro punto fuerte que encontré fue la música, pero bueno, ¿qué se podía esperar, verdad? Hay algo que quisiera mencionar aquí. La música la hace Johnny Greenwood, nada más y nada menos. Es integrante de Radiohead, ¿no? Entonces, bueno, tal vez ahí está hablando también mi lado un poco fan. Pero parte de la música la hace Johnny Greenwood, entonces está cool. Y aparte, escuchamos tracks conocidos a, a través de la película, ¿no? Bueno, a lo largo de la película. Y encontramos canciones de David Bowie, de Paul McCartney, de Doors, Nina Simone. Entonces, la música yo creo que es algo que cumple sí o sí. Me gustó bastante, eh, tampoco creo que sea como de ay no, no la nominaron a Mejor Banda Sonora, no creo que llegue a eso. Eh, si lo comparamos con la banda sonora que sí está nominada de Dune que es totalmente original y todo, está muy por encima, ¿no? Muy por encima, pero lo disfruté. También, eh, digo, está el tema, me gusta este tipo de música, ¿no? Entonces de repente estar escuchando Life on, Life on Mars de, de David Bowie fue como, no me... Me emocioné un poquito, ¿no? Entonces, eso me gusta y bueno, algo curioso que quería tocar justo ahorita que decías de que es la familia real de, de Alana, los que aparecen en la película. Y es que, bueno, tal vez los y las fans de Haim van a disfrutar de verlos porque son nada más y nada menos que las hermanas Haim que tienen una banda y los papás son los que salen. Entonces podemos ver que este eh, Paul Thomas Anderson ha sabido aprovechar el contacto que ha tenido porque su filmografía eh, no tiene demasiadas películas y de hecho vemos un hueco en los últimos años de su filmografía de la última película que hizo hacia acá. Y justamente si te pones a ver qué ha estado haciendo en estos años, nos encontramos que ha hecho videos para jaime un montón. O sea, desde 2017 hasta 2020 estuvo haciendo varios videos para jaime Y en 2016, curiosamente, también hizo un video para Radiohead. Entonces, quiso aprovechar los contactos que ha hecho. Entonces, fue como de, a ver, hermanas jaime vénganse para acá. Este... Vamos a hacer esta película. Hey, ¿qué onda? ¿Te animas a hacer la música? Este Johnny, va. Eh, me gustó eso y que no es el reparto convencional de siempre. No son las caras que conocemos. Se me hizo bueno. Démosle un descanso a ver a Galgadot, a La Roca y a todo. El, bueno, y a los mismos en todos lados, ¿no? O sea, no porque no tengan talento, bueno. Tal vez no menciona a los mejores exponentes, pero, <risa> pero bueno, a Bradley Cooper lo
0: vemos, eh, tiene talento. Este, pero por
1: ejemplo, a Kate Blanchett la ¿Estás vimos. ¿Estás que la roca
0: en todo mundo en todos lados actúa igual? No, yo dije eso. Este, no
1: lo estás confundiendo con Vin Diesel, perdón, con perdón. <risa> no, eh, no eh, ¿de qué pero punto, sí, o sea. Amigo? Tal vez no, no fue el mejor ejemplo mencionar a La Roca y Galgadot como los eh, actores, pero por ejemplo ahorita la carrera de Timothy Chalamet se ha tornado bastante buena, pero lo vemos en todos lados. La carrera de Tom Holland también va creciendo ahorita en un ámbito muy popular con lo que hizo en Spider-Man en, en Uncharted. Entonces, los vemos muy seguido. Y no es que sean malos ni nada, pero démosle un descanso a nuestros ojos de verlos en todos los papeles. Me gustó ver otras caras, ¿no? Eh, ver de nuevo a, a Sean Penn en un papel chiquito. Este. Tal vez metido muy en Sean Penn, ¿no? Este. Eh, porque es un actor dentro de la película. No es nada de spoiler. Pero lo vemos como muy dentro del papel de otras películas que ha tenido. Entonces disfruté de ver eso. Pero me late el lado experimental. Y también creo que un punto que tiene. que digo. No es tal cual una crítica, creo que es favorable también el tema de que existe cierta inclusión dentro de la película que no se siente forzada, bueno no la sentí forzada, el tema que mencionabas de los protagonistas, estamos hablando que la protagonista es Alana Haim y su papel es Alana K, Alana. ¿no? hasta el nombre le, le conservan y el protagonista masculino es Cooper Hoffman, que actúa como Gary Valentine. Realmente los dos son desconocidos, por así decirlo, o sea, porque digo, él, él es hijo de alguien que tuvo una filmografía enorme, ella es muy famosa en su proyecto musical, pero dentro del cine no son las caras que estábamos esperando ver como, como protagonistas, y tampoco son el estereotipo de la gente que suele ser protagonista en una película, ¿no? O sea, sí, a él lo vemos y es un, o sea, es un personaje que pues sí, está llenito, pelirrojo, con acné, o sea, lo muestra humano. Exacto, uh -huh. y ella también, ¿no? Y uh -huh. curioso y hasta random que han hecho crítica en algunos medios y cosas así de los dientes de Alana y es como, ¿neta te estás centrando en eso? O sea, actúa bien. Entonces creo Muy que bien. es sorpresivo, no en un mal sentido, pero sí, no, no eligieron al típico este protagonista, niño bonito o cosas así, dijeron vamos a humanizar a, al reparto y creo que está bien logrado en ese aspecto. Sí.
0: Coincido por completo, amigo. La verdad estoy, estoy... Y cuando dije que me debían una nominación para Lana, lo digo en serio. O sea, yo creo que sí ha sido uno de los papeles eh, que mejor se ha desempeñado. Me pareció una actuación tremenda. Y para lo que mencionaba también de Cooper Hoffman, creo que lo hizo extremadamente bien. Para los que no sepan, es hijo de Philip Seymour Hoffman personaje, bueno, mejor dicho, persona que creció de la mano también de, del director, de Paul Thomas Anderson, ¿no? Entonces, también se siente, como mencionabas, que Paul Thomas Anderson dijo, a ver, pues conozco a fulanito, conozco a sutanito... Eh, estimo mucho a, a la familia Hoffman, por así decirlo. Eh, tengo contacto con el hijo, porque obviamente Philip, eh, los que no sepan, Philip eh, Seymour Hoffman ya murió hace unos cuantos años, el 2 de febrero del 2014. Entonces, eh, pues siento que, que el hecho de que también Paul Thomas Anderson quisiera trabajar con el hijo, como que también lo disfrutó él. Me parece una película donde... Paul Thomas Anderson quiso hacer un, un como pequeño homenaje a la gente que conoce eh, hablando del amor también la veo como un tobogán esta, esta película te vas hasta arriba pagas tu boletito, te vas hasta arriba te sientas y te dejas ir y la película te va a llevar por una trama donde tú no tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que esperar la sorpresa, el gran plot twist, eh, adivinar quién es el asesino, o sea, ver quién es el malo, cómo se va a resolver ese conflicto. No lo tiene esta película, eh, es una película para dejarte ir simplemente, ver una historia de amor que, que al final, eh, pues obviamente tiene un final esta historia. Eh, no lo voy a comentar tanto, pero obviamente es súper final predecible de cómo se van a terminar encontrando, donde hay una pequeña colisión entre estas dos personas y terminan estando juntos. Buena película. Eh, ¿Qué comentarios escuché al respecto? Saliendo del cine, escuché, por ejemplo, un comentario de, de un chavo que, que decía... A mí el personaje de Alana me pareció súper divertida, súper trillada. Yo pensando en mi mente de eh, si tú fueras Gary muy seguramente no estarías amando a Alana porque es una novia tóxica y eh, peligrosa, ¿no? Entonces sí si o como a mí el personaje no lo sé, Rick. Me parece un poquitín falso esa declaración porque Alana no es el, el estereotipo de una novia que te gustaría tener, ¿no? Entonces es como como divertida esa esa declaración que hizo. Eh, Insisto, no le ha muy bien, denle la oportunidad, conózcanla, ya escuchando nuestra reseña y nuestra crítica yo creo que ya va a tener un poco más claro lo que van a ir a ver, porque creo que ese también luego puede ser un problema, no saber lo que van a ir a ver y quizás no investigar un poquitín al respecto o ver el tráiler o entenderle o intentar leer la sinopsis, eso siempre ayuda e eh, insisto, por el hecho de que tenga Garantía Cinépolis o esté nominada a los Oscars, no significa que vaya a ser una película que le guste a todo el mundo la Garantía Cinépolis técnicamente es eso algo que te va a gustar y le va a gustar a todo el mundo, pero pues bueno, ya lo hemos comentado, no la tuvo Garantía Cinépolis esta película y sé que no a todo el mundo le gustó tuvo Garantía Cinepolis la película de la muerte en el Nilo y, y al menos a mí no me gustó eh, en fin, no entonces sé que es un tema que se debe tocar con un poquitín de cuidado, pero si están disponibles a ver dos horitas de esta película y dejarse ir, ponerse unas palomitas, refresco, reírse de un poquitín de humor y comedia adolescente y, y de amor y de drama y, y romance, yo creo que es una buena película. Si no, no la vayan a ver, amigos, porque no creo que les, les guste demasiado. Divertida a secas en mi primera instancia, tiene una crítica creo que de 7.4, de 10, la cual es bastante alta a comparación de, de las películas que han estado saliendo, y, y me gustó, me gustó, yo siento que Paul, eh, eh, Paul Thomas Anderson disfrutó demasiado hacer esta película, y creo que nos logra compartir un poquitín el disfrute que tuvo hasta para grabarlo, y a mí eso eso me agradó, entiendo ambos puntos de vista, la gente que no le ha gustado y la gente que le ha gustado, eh, yo nomás les presento mi postura, que creo que todos los comentarios son válidos y están muy bien justificados, ¿eh? no creo que ahorita la gente esté exagerando de ninguna forma, simplemente son perspectivas. Sí, tal vez haya gente
1: que también no le parezca mucho, que es un poquito difícil como conectar con los personajes en pantalla, pero porque muchas veces cuando vamos al cine conectamos con los personajes en un grado un tanto aspiracional, no así como de ah, buen es punto. Esto me gusta. Y aquí realmente la trama y todo es como tan humano que dices: Pues es que. ...comete los mismos errores que puede cometer un adolescente... ...o una chica que quiere dirigir su vida a algo... ...pero está indecisa de si debe de dirigir su vida... ...o puede seguir disfrutando y tonteando y cosas así, ¿no? Entonces, se me hace natural. Es, ese es el tipo de cosas que me gustan, ¿no? Este...
0: ...de esta película. Me es natural alineada tu comentario y que... Tristemente la juventud no va a poder entender y no va a poder experimentar porque nunca va a pasar por eso o nunca ya va a pasar por, por una situación similar. Escena icónica, ¿no? Cuando por primera vez habla por teléfono a, hacia a la casa de, de la chava, la juventud no va a pasar por eso porque existe WhatsApp, Messenger, donde supuestamente el mensaje le va a llegar directito al remitente. No entienden, por eso mucha gente cuando lo vio y se... O sea, ...agarraban el teléfono, te juro que yo volteaba a ver a la gente... ...y la gente adulta, incluyéndome... ...cuando ahora está hablando por teléfono con la chava... ...y de repente no dice nada y se quedan nervioso o, o cosas por el estilo... ...yo lo entendía, el nerviosismo de hablarle a esa persona... ...y no saber qué decir, era real... ...pero veía a la gente joven y era como de... ...¿por qué no habla? ¿por qué no le dice nada? Es que tú nunca, nunca tuviste ese nervio, tú ya le mandas un voice note y ya... ...o sea, es, es, le mandas un whatsapp y estás tranquilo... Ese tipo de momentos es de... Es que eso era el amor, el amor adolescente, ¿no? El, el estar clavado con alguien, tu primera pareja, eh, el estarse conociendo también, el encontrar defectos, el tirarse verdades, que en algún momento, cuando también le dice algo así como de si no fuera por mí, tú seguirías tomando fotos en colegios, ¿no? Y es como de ¡Oh! ¡Qué hostil! Pero sí cierto, ¿no? Entonces, hay muchísimas escenas donde la gente va a encontrar similitudes... El tema también, por ejemplo, donde habla también respecto a, a, pues a su cuerpo ¿no? y los gustos, etc. O sea, está muy muy padre la película. Se van a reír en muchos momentos si es que los logran entender y si le dan la oportunidad. Y, y es justamente lo que decía mi, mi buen amigo Billy. Denle, denle esa oportunidad, vayan, vayan a disfrutarla y nada más conscientes de si les puede gustar o si no les puede gustar. Porque eso yo creo que va a permitirles criticarlo de una forma mucho más objetiva Sería mi, mi humilde opinión, mi estimadísimo Billy No sé si, no sé, creo que podría comentar algo al respecto Pero sería una última cosa para mí, no sé si usted tenga algo más
1: Yo no tengo nada más que comentar, entonces adelante, amigo
0: Es más alineada respecto a, a la perspectiva de, del director Eh... Um... Creo que voy a seguir esperando grandes, grandes cosas de, de él. Fue muy fiel a un cine tradicional intentando contar una historia que podría ser genérica, por así decirlo. Uh, hay maestros de guionismo que de repente dicen, ¿quieres escribir una historia que funcione? ¿Habla de la muerte? ¿Habla de la vida? ¿O habla del amor? ¿No? Entonces, yo creo que abraza lo tradicional este director, pero logré sentirlo de una forma bastante fresca, de todas formas, y me gustaría que se aviente un poquitín más a largometrajes, espero poder ver algo más de, de él, ojalá, ojalá y le vaya muy bien respecto a su, a su nominación, y, y pues nada, amigos sería absolutamente todo lo que tendría que decir al respecto. Es, una, es un director que normalmente se dedica a hacer pues cortometrajes, clips, videos musicales. Entonces yo creo que tiene demasiado talento para largometrajes y pues nada más sería aplaudirlo. Creo que es lo mejorcito que he visto en cuanto a dirección. Lástima que la gente no lo está, no lo está apreciando. No siempre se aprecia una buena dirección y, y me atrevería a decir que creo que Espero, espero que sea uno de, uno de los grandes. Les voy a seguir echando el ojito, así como él y Guillermo, del todo, lo que, todo lo que hacen, yo creo que es como... Está ese nombre, lo tengo que ir a ver. Así de sencillo. Me guste o no me guste, lo tengo que ir a ver y, y a ver cómo me cuentan esa historia. Pero sin más, por el momento, amigo, me despido. La siguiente semana ya por fin vamos a tener, eh, pues podemos decirlo así, una película en cines que va a ser sumamente comercial. Ya vamos a estar hablando de de Batman, ¿no? Con Robert Pattinson, que ya está la preventa, ya la pueden encontrar en diferentes lados. Y, y pues la vamos a estar comentando. Yo estoy esperando demasiado de esta película. En serio, demasiado, amigo. Eh, Robert Pattinson, yo siento que ha sido un actor eh, que la gente le ha sido muy justa. Eh, ha tenido grandes éxitos, grandes interpretaciones. Eh, pero por su fracaso en. Fracaso entre comillas, porque también vendió mucho y enamoró a muchísimas morrillas, ¿no? Este Y en, en la de Crepúsculo, en la saga de Crepúsculo, yo creo que la gente lo ha juzgado muy fuerte. También recordemos que antes de Crepúsculo, pues salió en Harry Potter y pues también tuvo ahí su. su pues su momento de fama donde llamó muchísimo la atención. Pero ahorita la gente lo recibió muy mal. Yo creo que. Me atrevería a decir que va a ser un muy buen Batman. Recordemos que en la película de Batman es un Batman, vamos a decirlo así, joven, que aún no encuentra la identidad de Batman. Está en ese conflicto de qué tan, qué tan bueno puedo ser o qué tan malo puedo ser o qué tan cerca del límite estoy. Y es un Batman, yo creo que, que no tiene límites, por así decirlo. Todavía no los ha pautado, no los ha pautado. Y, y muchas escenas muy interesantes a nivel gráfico. Por ejemplo, en el trailer, esa escena muy interesante donde está explotado el carro y él empieza a caminar hacia el pingüino creo que es y, y la toma está al revés simulando un murciélago o sea me parece ese tipo de, de, de tonterías yo digo es que el hecho de que te atrevas a hacer cosas así cinematográficas eh, cuando vas a hablar de un personaje sumamente comercial como batman me parece una joya entonces pues ya estaremos hablando próximamente de, de esta película en la siguiente emisión de sin cortes pero pues, yo sin más por el momento me despido, háganos llegar sus comentarios, me lo han estado haciendo llegar por diferentes medios, lo cual agradezco, de repente me anto ah, yo ya vi esta película y me gustó, por esto, por esto, por esto, yo ya vi esta y no me gustó, por esto, por esto, por esto, por esto, y, y me da mucho gusto ver que con la mayoría de personas estamos coincidiendo. Y me da mucho gusto ver también que con las personas que no estoy coincidiendo es porque también ven de una forma diferente la película, la cual es sumamente respetable y obviamente eso es lo que le aporta al cine, no la perspectiva, y eso es lo que me agrada a mí. Entonces, me despido, me pueden hacer ya los comentarios a través de pues, Discord, los que tengan mi Discord, a través de arroba Anto -toral en Twitter, eh, a través de Anto-Toral en Instagram por ahí me pueden encontrar y pues en la plataforma de, de stream de Twitch también ahí me pueden encontrar, a veces también hablamos de películas, de escenas, de anime, etcétera, etcétera, cosas que nos gustan y pues que a mí me gusta platicar y eso es más que evidente. Me despido, mi nombre es Santo y muchísimas gracias amigo Billy por dejarme compartir el micro en otra emisión más de, de Sin Cortes, nos estaremos oyendo en futuras emisiones y futuros proyectos, estamos en eso, estamos en eso. Bye bye gente
1: te vienen cosas buenas en esos futuros proyectos amigo. Y pues más bien gracias a ti, como cada semana es un gusto platicar de cine en la próxima semana, ya lo dijiste, vamos a estar viendo. Si tenemos a un Robert Pattinson como lo vimos en Crepúsculo en su rol de Edward Cullen. O vamos a ver un rol un poquito más maduro, serio, con, porque tiene actuaciones bastante buenas en Cosmopolis, por ejemplo. En The Lighthouse, entonces creo que tiene potencial como actor. Debemos de dejar de verlo como un vampiro que brilla. Eh, así que yo también espero muchas cosas. Y yo creo que va a ser una buena semana la próxima semana para el cine. O nos gusta o lo odiamos, yo creo. Pero hasta Uy. ese momento me despido dejándoles mis redes sociales que es arroba Kid, en cualquier red social. Ahí me pueden mandar sus comentarios.
0: Que tengan una excelente semana. Bye, bye.